Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. Ja, varmt välkomna hit till Utrikespolitiska institutet och dagens seminarium om Sverige och kärnvapenförbudskonventionen. Jag heter Christer Alström och jag är direktör för Utrikespolitiska institutet. Det här är ett samarrangemang med Svenska Pagors. Svenska Pagors är en sammanslutning av vetenskapsmän som diskuterar säkerhetsfrågor, bland annat då kärnvapennedrustning också. Och vi har en eminent panel här idag för att diskutera den utredning som Lars-Erik Lundin presenterade den 18 januari. Först och främst då Lars-Erik Lundin själv som är en, en ambassadör från utrikesdepartementet med lång erfarenhet. Han är filosofiedoktor och också en tidigare medarbetare på UI. Så välkommen tillbaka till UI. Och jag ska också nämna att... Eh, Lars-Erik jobbar också på Cipri, men han representerar inte Cipri här idag. Sen har vi också Eva Balder. Och Eva var Sveriges nedrustningsambassadör under åren 2016-2018. Och då ledde den svenska delegationen som förhandlade fram kärnvapenförbudskonventionen. Hon har också en lång och gedigen eh, karriär från utrikesdepartementet. Hon var utrikesråd för handelsfrågor och också svensk ambassadör i Helsingfors. Sen har vi då som tredje person där Thomas Junter som är ordförande för Svenska Pagvarsgruppen. Thomas är också professor i internationella relationer vid Stockholms universitet och har också skrivit en väldigt gedigen bok om de svenska planerna på eventuella anskaffning av kärnvapen. Och sist men inte minst Henrik Salander, ambassadör med lång erfarenhet från både nedrustning och icke-spridningsarbete. Du var också ordförande för ett förberedande möte inför MPTs översynskonferens. Var det 2010? Okej, okay, det var så länge sedan. Åren går fort. Och också generalsekreterare för Blixkommissionen om, eh, om massförsörjelse av vapen. Och med de orden så vill jag då börja med att ge ordet till Lars-Erik som kommer då beskriva sin rapport. Lars-Erik, du har ordet. Tack för inbjudan och det är roligt att se att det är så många här. Det är inte den första diskussionen vi har utan det är en, en i en serie som har varit på olika, eh, olika fora, ABF och så vidare. Och det här är ett ämne som verkligen behöver diskuteras eh, och breddas. Eh, jag tänkte börja med att eh, nämna att jag hade, fick en fråga på landet av en granne. Hur är det med de här kärnvapnen? Ska vi verkligen ha dem? Vad är det du håller på med egentligen? Och det är egentligen det som jag tänkte ha som stil för det här prestationen. Att försöka undvika tekniska termer. Inte förutsätta några egentliga bakgrundskunskaper. Utan försöka hålla mig till någonting som jag själv, om jag inte visste någonting alls, vad jag skulle vilja ha för språk. Så att eh, diskussionen som jag tänkte gå in på nu det är, är helt enkelt eh, nu ska jag få den här att fungera också eh, det är helt enkelt en, en eh, dialog med, mellan mig själv och en fiktiv person som står här han kan vi tala göteborska kanske eller vad som helst eh, som ställer frågor till mig och så ska jag försöka svara på dem och jag 
göra kommentarer. För att göra det kanske hela lite mer levande. Först då så måste jag naturligtvis tala om vad den här gode vännen till mig, vem han är eller hon är. Och då säger jag att det är den personen som i stort sett ligger bakom direktiven till min utredning. Direktiven till min utredning, den personen på något sätt är en stereotyp representant för, för genomsnittet av de åsikter som då kommer in. Och det är en person som när det gäller nedrustningsfrågorna anser att kärnvapen bör förbjudas. Inte minst på grund av de humanitära konsekvenserna. Men han eller hon ser det inte uteslutande frågan ur ett humanitärt perspektiv. Utan ytterligare synpunkter på det. Hen eller han vill se att det faktiskt blir samarbete kring nedrustning. Och det är också viktigt för vederbörande att inga nya länder kan skaffa sig kärnvapen. Förutsätter att en konstruktiv roll för Sverige måste värnas. Det är det första eh, stycket i mina direktiv i princip. Att jag ska titta på de frågorna när det gäller nedrustning och icke-sprid. Det andra är de säkerhetspolitiska samarbetena. Och där är utgångspunkterna att... Eh, man är intresserad av våra säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten naturligtvis. Man anser att det är bra med militära samarbeten med NATO och NATO-länder inom EU och Norden. Det finns solidaritetsklausuler här, inte minst med Finland. Och att allt det här är viktigt för att effektivisera det svenska försvaret. Men det är inte för direktivgivaren, den svenska regeringen, är det inte en huvudsak en NATO-fråga utan en fråga om våra militära samarbeten i vår nuvarande säkerhetspolitik. För det tredje, när det gäller genomförande i Sverige så är man uppenbarligen naturligtvis beredd att ta vissa uppoffringar för svensk del. Vi ska inom rimliga gränser föregå med gott exempel men inte ensamma. Det vi utgår också är från att om vi gör eftergifter så måste andra också göra någonting substantiellt inom fördragets ram. Det finns någon sorts proportionalitet. Jag tror att Eva kommer tillbaka till detta när hon talar om ingångsvärdena för förhandlingarna. Vad svenskt Sverige önskar. Jag går inte in mer i detalj på det. Och då ska jag säga med en gång att jag respekterar och jag vet att i lokalen finns eh, olika eh, personer, experter och andra närvarande som inte delar alla de här ingredienserna som har olika uppfattningar om vad som bör vara grunden för vårt ställningstagande till den här konventionen. Men det här är mina direktiv och det är så jag har genomfört min utredning. Så att eh, det bör man då känna till som utgångspunkt. Eh, det andra som jag vill eh, nämna då det är att eh, Vi ser nu lite konstigt med den här bildet. Så nästa fråga är då, vad är det jag egentligen håller på med? Det sägs i tidningen att jag är emot konventionen. 
Den vill ju förbjuda kärnvapen. Det är väl bra. De kan man inte försvara sig mot. Och ryssarna bygger ju nya robotar som kan träffa hela Europa. De har tydligen, som Margot Wallström säger här, brutit mot INF-avtalet. Det var bara en tidsfråga innan amerikanerna skaffar sig samma vapen nu när de har sagt upp avtalet. Så det är väl lika bra att förbjuda kärnvapen helt och hållet. Och folk säger att du är emot det här avtalet som förbjuder kärnvapen. Varför är du det? Eh, det är en fråga jag har fått. Och då har jag sagt att det har jag inte sagt. Utan jag har sagt att jag är, är, tycker inte vi ska underteckna eller ratificera det här avtalet som det ser ut nu. Som det ser ut nu. Det är min huvudslutsats. Och då kommer motfrågan. Ja, men det kostar väl inget att skriva under. Vad är egentligen problemet? Och det är det som regeringen har bett att jag ska utreda. Så jag har talat med några hundra personer innanför och utanför riket hur de ser på det. Och gått igenom massor av material. Och mitt problem är då att jag naturligtvis inte kan referera alla samtal med namnsnämnande. Så därför behövs det något mer för att alla ska lita på mina slutsatser eller kunna ifrågasätta mina slutsatser. Nämligen en remissbehandling. Och det är den som pågår nu. Och de ska vara inne den 26 april. De här remissvaren här pågår mycket arbete vet jag bland civilsamhällesorganisationer. Men också i försvaret och i näringslivet där vi räknar med att få in, få in remissvar. Så jag hoppas att det ska kunna komplettera utredningen och underbygga utredningens slutsatser eller ifrågasätta dem. Sen säger frågeställaren, men jag läser att nästan alla svenskar är för det här fördraget. Och det sades ju också på ABF här nyligen. Och då säger en socialdemokratisk riksdagsmannen Olle Torsell som var med att ja men de har inte läst utredningen. Och det är ett roligt skämt i och för sig. Men det är sant så tillvida att det är klart att man behöver veta en del för att kunna ta ställning till kärnvapenfrågorna. Det finns mycket bra pedagogiskt material på nätet men det behövs ju mera diskussion i Sverige. På riksdagsnivån, vi återkommer kanske det, så, så har vi en, en annan situation än i Schweiz till exempel där riksdagen väsentligen är för fördraget. I Sverige är det nu en majoritet för närvarande som inte stöder konventionen, så det behövs mera diskussion. Frågan igen, men hur svårt kan det vara? Kärnvapnen är ju farliga, de kan vi inte försvara oss emot. Vi har ju inga kärnvapen själva, så oss drabbar det ju inte att säga nej till dem. Det skulle kännas fel att inte skriva på, då förbjuder vi ju kärnvapen, då blir de olagliga, då får ju ryssarna ta bort sina vapen och amerikanerna med. Ja, och då kommer motargumentet men de behöver bara ta med dem om de går med i avtalet. Och det har de sagt, ryssarna och amerikanerna, att det kommer de aldrig att göra. Igen frågan, ja men kärnvapnen är väl olagliga då ändå? Man har ju lyckats att i stora kampanjer få bort landminerna. Och då, så här ser det ut med landminerna. Att man har lyckats fantastiskt bra med landminerna. Men vi har ännu inte nått. Ryssland, Kina och stora delar av Mellanöstern till exempel. Ja, men då, om man då frågar Thomas, 
som är en stor expert på det svenska barnprojektet. Där vi har avstod 62 och sen gick in i icke-spridningsfördraget 68 och 70 ratificerade. Vad gjorde vi då? Jo, vi gick in i icke-spridningsfördraget. Då de flesta andra lovade att inte skaffa sig kärnvapen i utbyte mot att vi lovade att avstå själva. Och det var tre kärnvapenmakter med då från början. USA, Ryssland och Storbritannien. Och så småningom så såg det ut så här att vi idag då har fem röda stater som inte är med i icke-spridningsfördraget. Och då frågan, ja, frågeställaren säger, ja men kunde man inte jobba vidare på det här fördraget? Jo, det gjorde man. Och eh, inom ramen för olika förhandlingar i slutet av kalla kriget så blev man av med 85 procent av kärnvapen. Och då frågar man sig, ja kunde man inte fort jobba vidare på det? Jo, det tycker den svenska regeringen är viktigt att göra fortfarande. Vi har en översynskonferens nästa år. Och då frågar man, varför talas det inte mer om icke-spridningsfördraget? Och vad var felet med det? Jo, att det inte har lett till resultaten de senaste årtiondet. Det har gått i stå och kärnvapenmakten har börjat rusta upp igen och modernisera. Ja, och då frågar man. Hur vet man att det nya fördraget blir mer effektivt i det gamla om USA och Ryssland inte går med i det nya? Jo, därför att man hoppas kunna påverka opinionen, normbildande verksamhet. Och det kommer motargumentet, ja men det kan man väl inte i Ryssland? Jo, kanske på sikt om många länder går med. Och då säger frågeställaren, ja men jag trodde det var bråttom. Det är ju bråttom, vi kan inte vänta så länge. Hur ser det ut med det nya fördraget egentligen? Jo, det ser ut så här i stort sett. Det har tillkommit ett par stater sedan den här bilden gjordes. Nu är det 21 stycken i grönt som har ratificerat, alltså godkänt juridiskt. Och ungefär 70 stater som har undertecknat. Vi kan dock inte räkna med att alla länder som är gula faktiskt kommer att ratificera. För att det är trögt just nu. Man måste komma upp till 50 för att fördraget ska träda i kraft. I Europa ser det illa ut. Vi har Österrike, vi har Irland på väg, men i övrigt bara några småstater. Men varför är då europeerna inte med, frågar min vän. Jo, de är inte med. I huvudsak beroende på att de är med i NATO. De flesta som är med i NATO. Det finns en stat, Nederländerna, som var med i förhandlingarna. De begärde få övergångsbestämmelserna så att NATO skulle kunna anpassa sin politik. Så småningom i riktning mot att eh, vara förenlig med fördraget. Men NATO är en kärnvapenallians. Ja, vad måste icke-kärnvapenstaterna göra då inom NATO för att kunna vara med i den nya konventionen? Jo, de måste avsäga sig deltagandet i kärnvapenhanteringen i NATO. De måste avsäga sig säkerhetsgarantier från USA. Ja, säger frågeställaren. Det låter ju rimligt, men först måste väl de ryska kärnvapnen bort. Nej, konventionens krav är ovillkorligt. Säkerhetsgarantierna ska vara bort oavsett vad ryssarna gör. För det är samma Sydkorea ska säga av sig sina säkerhetsgarantier oavsett vad, eh, vad eh, eh, Nordkoreanerna gör. Och det är där problemet är. 
att det finns ingen, inga övergångsbestämmelserna för de här säkerhetsgarantierna. Och det gör att det ser rätt mörkt ut för att få med de här för att få med de västeuropeiska staterna. Och om vi då går med själva, jaha, vad innebär det för oss? Jo, det innebär att, att vi säger att vi tycker det är korrekt att de bör säga ifrån sig sina säkerhetsgarantier. Och då blir de irriterade på oss givetvis. De blir kanske upprörda på oss att vi så att säga, ska föreskriva deras säkerhetspolitik. Och det är där man kommer in på frågan om säkerhetspolitiska samarbeten. Att med detta plus en del andra komplikationer, mer tekniska komplikationer som har att göra med bestämmelserna i fördraget så blir det svårt att fortsätta den politik som Sverige har som den andra huvudpunkten i direktiven nämligen att vi ska öka våra, vårt militära samarbete kunna ge och ta emot militärt stöd med våra närmaste grannar och samarbetspartner som många är NATO-stater plus Finland som också jobbar med, med dem. Den tredje punkten i direktivet det är då genomförande i Sverige. Och det säger frågeställaren det behöver väl inte vara så ambitiösa. Vi kan väl göra det lite försiktigt. Vi behöver inte hålla så hög profil. Ja, och där är problemet då att det finns ett hjälpförbud i konventionen. Man får inte hjälpa till att utveckla nya kärnvapen. Och nu är ju kärnvapen väldigt komplicerade produkter med mycket produkter med dubbel användning. Det kan vara kärnenergi som är dubbel användning, det kan vara artificiell intelligens, det kan vara eh, olika kemiska produkter, metallurgi och så vidare. My mycket och kanske det mesta kommer från den civila industrin och forskningen. Och då måste man enligt svensk tradition som vi krister i världsmästare på detta, man vet alltså hur vi har utvecklat en väldigt, och, och, och Henrik har jobbat fram en, och, inte minst Rolf som sitter längst bak har jobbat fram en väldigt hård syn på det här från svensk sida. Vi vill verkligen förhindra till exempel spridning av kemiska vapen. Vi vill förhindra spridning av, av kärnvapen. Och därför så har vi höga standards på detta. Till skillnad från de flesta andra av statsparterna kanske som inte har någon egen erfarenhet av nedrustningsförhandlingar. Många av dem. Många har ingen kärnenergi i sina länder. Många har ingen erfarenhet vad kärnvapenförhandlingar kräver. Och så. så de flesta tror kanske att fördraget inte kräver någonting av dem. Och det är väl inte vår uppfattning. Vi är nog, har väl länge varit på det klara på att vi måste avgränsa det här fördraget så att det blir möjligt att genomföra. Och Eva kommer nog in på det vad det innebär, vad det ledde till för svenska förslag. Men det lades fram ett tjugotal ändringsförslag under resans gång som skulle göra det hela lite rimligare att genomföra i Sverige. Där Sveriges svensk industri och forskning och så vidare inte skulle behöva ta på sig oproportionerligt stora, eh, stora börder. Men sen har vi då eh, det här problemet att vi hade i förhandlingarna ett antal drivande stater i Mellanöstern och i Latinamerika som inte har skrivit under det här tilläggsprotokollet till, till IAEAs säkerhetskontrollavtal. Det är det som innebär att man i princip har rätt att gå in och kolla om det finns kärnvapen eller någonting som har med kärnvapen även i sådana installationer som inte är deklarerade. 
Och då finns det ett annat som antal länder som inte gillar detta. Och de var väldigt aktiva under förhandlingarna. Och det ledde till att man inte fick igenom de skrivningar som vi hade behövt egentligen för att kunna säga att det här är ett heltäckande fördrag ur verifikationssynpunkt och så vidare. Och då undrar man, kan fördraget för, för, förbättras? Därför att det är uppenbart så att som det är skrivet nu med vidöppna definitioner och så vidare att det kommer bli väldigt mycket twister om tolkningen av fördraget. Både i Sverige om vi går med och i mellan de olika länderna. Vi var och en tolkar själv fördraget, vad det innebär för det egna landet. Men det kommer som det ser ut nu att leda till väldigt olika tolkningar. I Österrike och Irland, om man tittar på den, det material som har lagts fram för riksdagarna i de två länderna så är det ju helt andra, helt annat språk som används i de, i de propositionerna och underlag för riksdagens ratifikation. I, i Österrike och i de utkast som föreligger redan i Irland så, så ser man egentligen inga problem överhuvudtaget medan vi ser många komplikationer med detta. Inte minst ur spridningssynpunkt. Sen finns det ett problem kvar som jag har en minut kvar på min tid. Och då ska jag säga att det verkligt oroande är här att när man går till IAEA så säger de att man får inte jobba med det här. Brostadsorganisationen i i Wien säger vi får inte jobba med det här. Inom EU så vill de inte diskutera de här frågorna för det finns inget mandat från medlemsstaterna att göra det eftersom de flesta är NATO-stater. Så att när de små länderna kommer till de här stora internationella organisationerna och frågar vi har inte riktigt lyckats förstå det här. Vad, är, vad, vad betyder det här? Sorry, we can't help you. Och det är ju väldigt bekymmer. Det är någonting som man måste komma. Så den splittring och tystnaden gör ju att man blir orolig då inför 2020 MPT och så vidare. Jag har en del enkla, relativt enkla förbättringsförslag som man kunde sammanfatta på en halv sida, en sida för att göra fördraget mer begripligt. Men vi måste komma vidare mot en konstruktiv samarbete mellan alla de olika människor och rörelser och så vidare som är för kärnvapennedrustning. Och jag fäster mig särskilt vid Mary Robinsons, den före irländska presidentens framförande på Elders vägnar i München. Där hon tillsammans med Lakhtar Barahimi som också sitter i Cypris styrelse, väl fortfarande tyckte ett väldigt cipriskt styrelse, Lakta Brahimi, eh, där de la fram ett... Då säger Mary, om jag får säga det också, jag vet det nästan över. Mary, Mary Robbins säger, Irland är ju MPTs initiat. Alltså det är land som föreslog MPT, icke spridningsfördrag först. De är också stödde konventionen varmt och var mycket aktiv för det. Då säger hon så här, vi har en process genom konventionen, men det räcker inte. Vi måste nå kärnvapenstaterna för nu är det bråttom. Och så lägger de äldre, det äldres fram i Mandelas fotspår ett förslag på fyra punkter om vad man nu måste göra för att få till stånd en dialog mellan. Och det är, när man lyssnar på vår utrikesminister så hör man lite av detta. Det finns akuta saker som vi nu måste göra. Så man måste kunna arbeta på flera spår samtidigt. Så att det är mitt avslutande ord är väl egentligen... Hur kommer vi fram till mer samarbete kring detta? Därför vi kan inte vara ett spår, det måste finnas flera. Slut.
Tack Lars-Erik. Vi kommer att återkomma till den frågan i vår diskussion. Men nu ger jag ordet till Eva. Och Eva kommer att prata om de ingångsvärden som fanns för den svenska delegationen till förhandlingarna, förhandlingen i New York. Eva. Så, tack så mycket. Jag tycker också att det är trevligt att vara här. Se så många bekanta ansikten och också se en hel del personer som jag samarbetade med inför och under och efter förhandlingarna. Hösten 2016 så beslöt generalförsamlingen att inleda förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen. Och Sverige röstade ja vid den resolutionen. Det här hade då föregåtts av en utförd beredning i folkrätts- och nedrustningsdelegationen. Bland annat på grundval av ett papper som Thomas hade varit med och skrivit. Och vi var också, eller utrikesministern var i riksdagens utrikesutskott och talade om Sveriges intentioner. Och på den tiden kan man väl säga att utskottet var väldigt tyst. Jag tror inte att man då hade formulerat några klara tankar om vad det här skulle kunna innebära för svensk del. Nå, då, eftersom vi då skulle delta i förhandlingen som skulle börja redan 2017 så bildade vi en arbetsgrupp som leddes av mig och bestod av ett antal enheter på UD och av Försvarsdepartementet samt tre myndigheter, FOBI, ISP och SSM. Och vi arbetade under ett antal månader för att ta fram en ram för hur vi som Sverige tyckte att ett förbud borde utformas. Först, första gången som generalförsamlingen möttes då för de här förhandlingarna, det var i mars. Då var det ett en veckas möte, ett egentligen förförhandling kan man säga. Och det inleddes i generalförsamlingshallen. Och där stod bland annat Ibakushas överlevande från Hiroshima och Nagasaki och talade om vad kärnvapen innebar. Utanför stod USAs FN-ambassadör Nick Haley med en grupp av ungefär 15 andra ambassadörer och hade en presskonferens mot förhandlingen. Och jag säger det här bara för att ni ska förstå i vilken laddad atmosfär som de här förhandlingarna genomfördes. Men den här första veckan var faktiskt ganska stillsam och positioner lades fram och vi lyssnade också på många experter i olika frågor. Så efter den veckan var jag ändå relativt optimistisk att det här skulle kunna sluta på ett tillfredsställande sätt. Sen i andra hälften av maj så fick vi då från vår ordförande som var Costa Ricas Genève-ambassadör, ett utkast till konvention. Och då blev vi, blev vi mer bekymrade. Vi såg ganska många problem med det utkastet. Men i samband med det la vi då fast de svenska ståndpunkterna. Och jag ska försöka rabbla upp dem nu. Det blir kanske lite tråkigt, men jag tycker ändå att eh, ni bör ha det klart för er. Vi, vi framhöll ju att Sverige verkligen vill se en värld utan kärnvapen och att det var en utgångspunkt. Vi ville också att det humanitära perspektivet skulle framkomma starkt i konventionen. Den skulle också tillgodose 
breda svenska säkerhetspolitiska intressen. Den skulle kunna bidra till att stärka NPT. Vi ville se ett brett deltagande i konferensen. Och vi arbetade också ganska mycket under våren 2017 med att försöka få med så många länder som möjligt. Dock inte med någon större framgång. Vi ville att kommissionen skulle bidra till att stärka normen mot innehav och användning av kärnvapen. Och vi ville att det skulle mötas av respekt av det internationella samfundet. Också av de som inte deltog i förhandlingen. Vi ville att genderperspektivet skulle framgå tydligt. Resurslöseriet med kärnvapen. Vi ville se ett förbud av en rimlig omfattning. Vi ville ha ett förbud som inte påverkade vår egen forskning, industri, energiutvinning, finansiering eller försvars- och, försvars och säkerhetspolitiska samarbeten. Även med stater som då inte deltog i förhandlingarna. Och vi ville inte heller att reglerna för EUs inre marknad skulle påverkas. Som verifikationsstandard ville vi då, ville vi då se IAEAs tilläggsprotokoll. Vi ville ha en definition av kärnvapen i konventionen så att vi faktiskt visste vad det var som vi förbjuder. Vi ville ha ett högt antal länder som skulle ha ratificerat innan konventionen trädde i kraft. Också detta för att konventionen skulle åtgjuta respekt. Och vi ville se att det skulle vara möjligt att frånträda konventionen till dess att alla kärnvapenstater hade gått med och gjort sig av med sina kärnvapen. Därefter skulle det inte längre vara möjligt att frånträda konventionen. Jag tyckte väl att det här var en ganska tålorder då jämfört med utkastet. Och vi hade dessutom bara fyra veckor på oss att förhandla. Och det är väldigt kort tid för att förhandla en konvention. Som förbjuder kärnvapen. Och dessutom, vi försökte ju då göra många ändringsförslag kloka, tyckte vi själva. Men det var tyvärr inte så många andra som tyckte som vi tyckte. Och dessutom var det så att utkastet försämrades på vissa punkter under resans gång. Därför att den här hjälpparagrafen och förbudsparagrafen, det blev lite julgran där. Alltså alla gillade att hänga på nya, nya förbud, vilket inte gjorde saken lättare. Vi hade vissa framgångar i förhandlingarna. Vi fick in genderperspektivet starkt. Vi fick resurslöseriet. Vi fick som vi ville vara, eller bistånd till länder som har drabbats. Vi fick hyfsad siffra på ratifikationen faktiskt. Och vi fick viss förändring av frånträdesklausulen. Men misslyckanden var ju då att förbudet blev mycket bredare än vad vi hade velat se. Vi tyckte inte om verifikationsklausulerna. Vi fick ingen definition. Provsprängningar kom in. NPTs relation blev lite otydlig. Statspartsmötena så kunna användas till att diskutera nedrustningsfrågor i allmänhet vilket vi tycker vi har hemma i andra fora och utredesklausulen blev då inte helt tillfredsställande. Det som var bra i övrigt då med, med konventionen är att den, den är ju väldigt stark vad gäller normen alltså mot användning och innehav av kärnvapen och att det humanitära perspektivet är väldigt tydligt. 
Svårigheterna i förhandlingen var att det dominerades egentligen av ett antal länder som, som gärna ville få ytterligare förbud inlagda. Som ville ha ett så omfattande förbud som möjligt och som inte brydde sig egentligen om verifikation. Och vi tyckte också att det fanns ett visst bristande intresse för folkrätten hos många delegationer som var aktiva. Och vi tyckte väl också att det framkom emellanåt att många länder i, håller inte NPT lika högt som, som vi gör. Så hade man då den så kallade kärngruppen som tog initiativet till förhandlingarna och var någon slags ledare, det vill säga Österrike, Irland, Mexiko, Brasilien, Sydafrika och Nigeria. Och jag tror att deras främsta önskan var bara att bli klara. Och att de var villiga att ta nästan vad som helst. Sen var ordföranden tycker jag inte alltid så bra som man hade kunnat önska. Och det var också ett dåligt samarbete mellan ordföranden och UNODA. Alltså FNs nedrustningskontor. Och det här gjorde väl ja, att, att vi... Helt enkelt att även om man hade kunnat bli lite bättre så fanns det ytterligare hinder för detta. Men sen vill jag ändå säga innan jag slutar här att när den här konversionen då antogs av generalförsamlingen den 7 juli 2017 så var det en glädje i salen som jag, jag har jobbat rätt mycket i FN-sammanhang och andra multilaterala sammanhang som jag aldrig har sett någon annanstans. Och det var ju både från delegationer och från civilsamhället. Alltså det var fullständig klang och jubelföreställning. Och det kändes ju lite konstigt. Vi röstade ju ja trots allt. Men med en ganska lång och ingående röstförklaring. Och det kändes väl lite blandat att sitta där bland alla dessa jublande delegationer. Och inte, inte jubla. Så mycket som de, som de andra. Vi, vi och Schweiz vi höll ihop väldigt nära under hela förhandlingarna. Och gjorde likartade röstförklaringar. Så vi var väl lite, lite sura där. Men också i, i, i röstförklaringen gjorde vi väldigt tydligt att nu, to, måste, nu tar vi hem det här. Nu ska det här bli fråga för nationell diskussion och utredningar och så småningom ett nationellt beslut. Så det, det var väldigt tydligt att det faktum att vi hade röstat för innebar inte att vi skulle skriva under eller, eller ratificera. Om man bara får göra en sista reflektion hinner jag det. Ja. Då, då, alltså jag har ju varit med om många förhandlingar i min dag och tycker väl att jag har varit en Hyfsad förhandlare i alla fall. Men det var, det, alltså det var otroligt svårt att förhandla och få igenom förslag när man är så ensam som vi, som vi var. Därför att alla egentligen, nästan alla våra traditionella partners deltog ju inte i förhandlingar. Så vi framstod ju då som väldigt isolerade vilket vi var men också kanske många tyckte att vi hade udda synpunkter även om vi underhand faktiskt hörde från många delegationer att det egentligen var rätt vettigt men det fanns inte tid och det viktigaste var att få till stånd en, en konvention. Men det, det här var i alla fall fem veckor som jag aldrig kommer att glömma för det var otroligt lärorikt på, 
på många sätt. Tack! Tack Eva, då ger jag ordet till Thomas. Tack så mycket. Och det var väldigt trevligt att se att det är nästan till fullsatt här. Eh, jag talar lite närmare. Okej, okay. lite högre också. Tack. Eh, jag kan hålla lite grann med både Lars-Erik och Eva att det hade varit bättre om konventionen hade fått mer tid på sig. Det finns en del svagheter i det här avtalet. Verifikationsinstrumentet är en. Eh, också utträdesparagrafen och, och några andra saker. Men det kan man samtidigt säga om de flesta större internationella avtal som förhandlas fram. Även om man tar längre tid på sig. Och lite historiskt perspektiv. När eh, icke-spridningsavtalet eller fördraget eh, kom på plats så löste inte det alla problem på en gång 1968. Och inte heller 1970 när ratificeringen började. Det var flera problem som man redan under förhandlingarna från olika håll pekade på. Man pekade på att hur är det med handel med civil, civila kärnämnen som ska användas för kärnkraft. Det kan vi inte fortgå så effektivt om vi bara har det här avtalet. Och då ledde det till nya förhandlingar utanför fördraget och ledde till... Två exportkontrollregimer, så kallade Sanger Committee, Nuclear Supplies Group. Och sen vet vi alla vad som hände efter första Irakkriget. Rolf och Rolf och Kios var väldigt inblandad och såg att Irak hade pysslat med kärnvapenprogram i källaren. Trots att man hade deklarerat till IAE att man inte hade något annat utanför det man hade deklarerat. Så att säga. Och det ledde till tilläggs, tilläggsprotokollet som har stärkt regimen betydligt med inspektioner. Och på samma sätt ska vi se att den här konventionen, det går att förbättra, det finns möjligheter att förbättra. Och Sverige, liksom man gjorde då på 60-talet, såg problem. Man gick in i förhandlingarna, man skrev under, till och med ratificerade efter långa debatter i svensk riksdag. Så insåg man att man skulle bli en spelare, en internationell spelare. Och att det var bättre att vara med än stå utanför och sura. Nåväl. Jag tycker att när det gäller utredningen specifikt. Jag tycker att det blir alldeles för tekniskt argumenterat i den här utredningen. Man, jag förstår direktiven är formulerade som de här. Men den självklara globala kontexten. Vad vi befinner oss i för situation idag saknas. Vi... Har alla läst om att både USA och Ryssland ska säga upp det här INF-avtalet som handlar om utplacering av kärnvapen i Europa. Vi kanske också har talat om att Trump har talat om att börja producera nya typer av kärnvapen, low yield nuclear weapons, som han uttrycker kan komma att användas in the battlefields, alltså operationellt, som i någon mening ruckar på den här avskräckningstanken som har funnits från kalla krigets dagar. Och vi ska också veta att det här startavtalet som USA och Sovjetunionen i slutet av 80-talet förhandlade fram 
och i olika omgångar 2010 New Start. Det går ut 2021. Och det ser ut att kunna bli att man ser upp det och att det går ut och att man inte förhandlar vidare. Och då står vi där. Med, om inte kommissionen kommer på plats, då kommer vi inte ha ett internationellt avtal som talar om nedrustning. Och det vore ju eh, katastrof. Okej, okay, då kan man hävda med en NPT, men det kommer vi tillbaka i, i diskussionen. Hur som helst. Jag har fyra punkter som jag ville ta upp här eh, när det gäller utredningen. Som lite mer specifikt, eh, som ett påståenden. Eh, och utgångspunkter för Lars-Erik och utredningen. Ett, kommissionen har en icke-inkluderande ansats, vilket förhindrar internationell, internationella nedrustningsförhandlingar. Här utgår utredningen från att kärnvapenstaterna måste vara med. Det måste vara eh, klappat och klart från början. Men då har man liksom missat poängen, utan ingen rimlig eh, eh, person som är någorlunda insatt i den här frågan har trott att det handlar om att få med kärnvapen i, i, i första svängen. Det handlar om att få dem att sätta sig ner vid förhandlingsbordet igen. Det är att sätta en normativ press på dem. För idag talar inte USA och Ryssland med varandra på ett seriöst sätt. Så det handlar om att sätta normativ press. Få dem att agera eh, någorlunda konstruktivt. För att vi kan inte förvänta oss att de själva kommer att göra det i, 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 i rimlig framtidsperspektiv. Det har alltid varit så historiskt att de initiativ som har lett till olika internationella avtal eh, har, av dignitet har kommit från andra stater, Sverige, Schweiz och andra, har pressat på och fått stormakterna att inse det. Jag kommer tillbaka till ett. En, en annan andra punkt i konventionens relation till NPT. Och det där håller jag med Eva om att det hade varit en poäng om den svenska linjen hade gått igenom. Det har varit en svensk käpphäst från 60-talet att verifikationsinstrumenten måste stärkas. Det är helt riktigt. Men å andra sidan måste man också säga att även om kommissionen har NPTs minimikrav med safeguards så är inte det någon större skillnad. Vi har tilläggsprotokollet 149 stater har undertecknat det. Det är en väg framåt. Men eh, samtidigt kan man ju säga så här. Det vore ju bättre att Sverige går med och, och strider för det. Tillsammans med likasinnande stater. Schweiz kanske är på väg in. Mycket talar för det. Och vi har Nya Zeeland som är med. Så vi kan vara med och påverka för ett, ett starkt verifikationsinstrument. Och sen det här med kärnvapenparaplyer. Det står i utredningen... Ett svenskt tillträde skulle inte minst på grund av paraplyförbudet uppfattas som en grundläggande kritik av den säkerhetspolitiska doktrin som omfattas av nästan alla Sveriges grannar och samarbetspartners i Europa och Nordamerika i NATO. Och ja, det är helt riktigt. Det har varit Sveriges linje sedan början av 60-talet då vi övergav den här tron på avskräckning och ville verka för en internationell eh, avspänning. Eh, så att det tycker jag inte är alls något konstigt att den linjen intas. Men och om den ska överges så är det ett viktigt beslut som riksdagen måste förstå i detalj. Och jag tycker att utredningen går förbi den frågan lite väl lättvindigt. 
frågan om NATO och Sverige. Konsekvenserna av ett svenskt tillträde skulle bli mycket negativa vad gäller svenska försvarspolitiska samarbeten med NATO, NATO-länder och Finland. Ja, där hade man ju hoppats, eller jag hade hoppats att utredningen hade kunnat klargöra det lite mer. För att det blir väldigt svepande i argumenteringen att det har lagts vissa synpunkter på Sverige att det skulle skada våra försvarssamarbeten. Men jag tycker inte att frågan har genomlyssat. Vi vet varken det ena eller det andra. Personligen, och jag tror många av mig kan nog inte se den konsekvens, konsekvensen. Jag finner det osannolikt att de här försvarspolitiska samarbetena skulle skadas. Det är inte så säkerhetspolitiska avtal, försvarsavtal går till i, i, i det här avseendet. För att man samarbetar med stater för att man har vissa gemensamma intressen. Och dessutom övningar och annan samverkan ska inte innefatta kärnvapen. Så jag tror att det där är lite överdrivet. Så min slutsats är utifrån eh, det sak, eh, utifrån eh, det, Sveriges historiska roll, eh, vad som, hur den globala situationen ser ut och med basis av vad den här utredningen eh, har landat till resultat så tycker jag fortfarande att Sverige bör ansluta sig och, eh, till konventionen, det vill säga att underteckna och ratificera. Men jag tycker att vi ska göra det på ett effektivt sätt. Och här finns det olika sätt man kan göra det på. Man kan göra det tillsammans med likasinnade stater. Man kan alliera sig med Schweiz och Nya Zeeland som ligger väldigt lika, eller ligger nära våra, vår syn på många sätt. Okej, okay. och sen bara sista. Det här har vi som handlingsalternativ. Det är viktigt. Jag kan inte låta bli att... Så att jag, jag är inte dum. Jag förstår att vi också har en... En politisk realitet. Vi har en situation i riksdagen som inte är gynnsam för ett positivt beslut i nuläget. Men som jag ser, antingen ett kan Sverige underteckna och ratificera kommissionen. Den traditionella svenska linjen som jag ser det. Men Sverige kan också som handlingsalternativ två underteckna, underteckna men avvakta med ratificeringen. Och man kan studera lite grann vad som händer i närtid och alliera sig med likasinnade. Avvakta helt enkelt. Regeringen kan göra det, men självklart så måste ratificeringen ske i riksdag. Och det är i nuläget svårt, men saker kan förändras. Det har gjort tidigare. Det tredje alternativet är att Sverige deltar som observatör. Och då kan man också studera vad som händer och avvakta och, och eventuellt gå med eller inte gå med. Och det fjärde alternativet är att vi säger blankt nej. Det är alternativ 1, 2 och 3. Och begrav frågan och lämna den. Vilket jag tror vore ett historiskt misstag. Tack. Tack Thomas. Då ger jag ordet till Henrik. Tack Christer. Säg till om ni inte hör mig. Ja, jag ska bedöma konventionen på främst tre olika sätt. Som normförändrande, 
nedrustningsmässigt och nedrustningsjuridiskt och som tredje punkt försvars- och utrikespolitiskt. Men först, mycket kort, det större svepet. En kärnvapenfri värld som jag själv kommer att försöka jobba för så länge jag kan är tyvärr väldigt, väldigt avlägsen. Min övertygelse är att den inte kan inträffa förrän alla större makter och alla kärnvapenkapabla länder är stabila demokratier. Av två skäl främst. Dels för att rätt tillit inte finns i en värld med diktaturer och envälden. Och dels därför att bara demokratier kan klara den extrema kontrollregim och transparens som en kärnvapenfri värld kräver. Så länge Nordkorea, Kina, Pakistan och Ryssland har kärnvapen så kan inte de demokratiskt styrda kärnvapeninnehavarna göra sig av med sina. Det är, den, det är den sorgliga verkligheten. Tyvärr måste vi bedöma förbudskonventionen i den miljön men med slutmålet ändå i sikte. Och då finner jag som normförändrande och opinionsmässigt innebär konventionen en framflyttning. Det är oklart hur stor den blir. Ratificering går långsamt, men över tid kommer normen att flyttas. Och jag tycker nog att Lars-Erik kanske kunde ha belyst den här delen lite grundligare. Jag bedömer det här som konventionens starka sida. Att den trots sin blandning av maximalism och samtidigt kravslapphet. Den är faktiskt dålig, konventionen. På många sätt ändå förstärker en redan mycket stark norm. Rent nedrustningsmässigt och folkrättsligt ser konventionen ut i sin nuvarande form att bli ganska verkningslös. Ingen av de nya innehavarna kommer på grund av konventionen att skrota sina kärnvapen. Och den liksom resultatbristen, eller vad man vill kalla det, skulle man kunna leva med en tid om. De normativa fördelarna vore starka. Men också rättsligt träffar konventionen bredvid målet i stor utsträckning. Ett absolut användningsförbud finns bara om berörda stater är med. Det är nästan heltäckande användningsförbudet är redan nu starkt och förbjuder disproportionalitet i vapenanvändning. Det är det ena. Det andra är att själva grundbulten, alltså innehavet av kärnvapen, kräver världsomspännande, väldigt intrusiv verifikation som i stort sett eller faktiskt taget helt saknas i konventionen. Och den försvagas ytterligare i verifikation när vissa signatärer inte ens skriver under IAEAs tilläggsprotokoll. Många gör ju det, men alla världens icke-kärnvapenstater har redan bundit sig vid att avstå från kärnvapen i MPT. Det är inte givet att den överlappningen undergräver MPT som vissa hävdar, men den stärker inte heller MPT. Konventionens relation till både MPT och provstoppsavtalet är problematisk som ett minimum, kanske värre. 
båda de avtalen är idag enormt starka normer som binder nästan alla länder i världen. Det är till exempel bara Nordkorea. Endast Nordkorea har ju provat kärnvapen de senaste 21 åren. Det är fullt möjligt att konventionen när den är i kraft om några år har ratificerats av stater som inte ratificerat NPT och eller provstoppsavtalet. Vilket skulle skapa en både rättsligt och politiskt väldigt egendomlig situation faktiskt. Det tredje komplexet, Sveriges försvarssamarbeten, är det som enligt min mening gör att en svensk anslutning för närvarande vore olämplig. Jag tänker då inte främst på en option för Sverige att kunna bli NATO-medlem. Det är just nu ingen aktualitet. Utan jag tänker främst på försvarssamarbeten som redan idag är på plats och som pågår med nordiska grannar och NATO-länder. Om vi tar det storpolitiska först, så länge multilateral kärnvapennedrustning inte händer så anses det de tre västliga kärnvapenstaterna behöva behålla vapnen, som jag sa inledningsvis. Om vi ansluter oss till konventionen signalerar vi alltså åtminstone i princip att demokratiskt styrda länder inte bör ha förmågan att avskräcka diktaturer och despoter med det vapnet. Konventionen är ju ett förbud både mot avskräckningspolitiken och mot kärnvapenparaply, det vill säga säkerhetsgarantier, baserade i sista hand på kärnvapeninnehav hos den skyddande parten, den med paraplyet. Sverige skulle alltså då vid en anslutning i princip säga åt länderna under paraply att säga upp sina säkerhetsgarantier, vilket då alltså gäller tre av våra nordiska grannar och alla tre baltiska stater. Därför måste man avväga hur en anslutning skulle rimma med dels solidaritetsklausulen och dels Sveriges vilja att fortsätta utveckla möjligheterna ge och ta emot militärt stöd. Och det står då ganska snabbt klart att det inte rimmar med något dera. Konventionen omöjliggör eller starkt försvårar Hjälp till och ömsesidigt samarbete med länder som har kärnvapen och med länder i allians med dem under paraply. Det är därför de större NATO-länderna har varnat oss för anslutning och det är därför de mindre som våra nordiska och baltiska grannar inte deltog i FN-förhandlingen och inte tänker signera eller ratificera konventionen. Finland är ju ett specialfall här. Jag tycker inte att man bör anföra det finska icke-deltagandet som en huvudfaktor. Finland har aldrig varit framträdande i nedrustningsförhandlingar. Och utrikesutskottet i Helsingfors har inte direkt uteslutit något. Frågan om vad NATO-länder verkligen menar är inte helt lätt. Utrikesministern har tidigare sagt att konventionen inte hotar Sveriges samarbete med NATO-länder. Men det har motsagts av, av de länderna med olika formuleringar. Flera olika, men sammantaget mycket tydligt. Vet vi då att tydligheten är hundra procent när de säger att ett land som ansluter sig till konventionen inte kan bli NATO-medlem och 
inte heller samarbeta militärt med NATO. Nej, det vet vi inte, men det är troligt. Omvänt kan vi veta om NATO-länder mörkar lite grann. Givetvis inte. De kan ha ett eget intresse att hjälpa oss. Men vi kan inte veta om det tar över i ett läge där Sverige skulle valt en annan väg än partners. Alltså vet vi inte om NATO-länder, både de då med och utan kärnvapen, ska tas på orden när de varnar Sverige för att ansluta sig. Men vi kan absolut inte veta att de inte behöver tas på orden. Och det leder mig till att dra slutsatsen att försiktighetsprincipen bör gälla. Svensk säkerhet är beroende av försvarssamarbete med andra. Vi bör inte försvåra detta samarbete eller vår försvarspolitiska grannsamverkan genom en anslutning till konventionen. Så sammanfattningsvis är konventionen en Viktig utring normativt, en ofullkomlig och delvis ologisk och slarvig skapelse vad gäller nedrustningsåtaganden och internationell rätt som dock i de avseendena skulle kunna förbättras i fortsatta förhandlingar som Lars-Erik var inne på. Och slutligen vad gäller sin potentiella inverkan på Sveriges försvarssamarbete med andra länder av en beskaffenhet som gör att Sverige bör sätta försiktigheten högt och inte ansluta sig. Tack. Tack Henrik. Då har jag några frågor här till panelisterna och jag tänkte börja med dig Lars-Erik. Sen du lämnade din utredning här den 18 januari så har det ju varit en del kommentarer och en del kritiska kommentarer. Har du möjlighet att kort sammanfatta hur kritiken har sett ut mot din utredning? Jag uppfattar att den avgörande frågan är tillträde undertecknade. Hade jag skrivit att vi borde underteckna så tror jag att ni hade förlåtit mig nästan allting. Höll jag på att säga. Det, det är det första. Jag har fått intryck av att redan min rekommendation där ledde till ett, en, en mängd både positiva och negativa reaktioner som var ganska förutsägbara. Sen så tror jag att man kan sammanfatta kritiken så att Kritiker, de som är kritiska mot utredningen anser att jag systematiskt har överskattat problemen eller allt annorlunda uttryckt varit för negativ i min bedömning. Både när det gäller effekten på sambandet med NPT och så vidare, när det gäller samarbetsfrågorna och när det gäller svårigheterna när det gäller implementering i Sverige. Och där är min förhoppning som jag sa i min inledning då att remissinstanserna deras yttranden kan hjälpa till att substansiera respektive verifiera kritikernas synpunkter. Så jag är rätt trygg med det att det har gått ut så många. Jag vet att det är så många som jobbar på remissyttranden nu. Så att regeringen borde kunna ha ett ganska bra underlag för sin bedömning i, i de här avseendena. Tackar. 
var också en, en kort fråga till Eva när du gick igenom det. Förutsättningarna för förhandlingen och att man hade en veckas förberedande möte mer av organisatorisk natur och sen fyra veckors förhandling. Det är rekordkort tid för att förhandla fram ett avtal. Var det självklart att man var tvungen att bli klar under 2017 med förhandlingen? Ja, ja det, det, tyvärr så tror jag det. Därför att dels fanns det då en, väld, alltså en väldigt stark vilja tror jag, hos den så kallade kärngruppen, de här sex länderna, att bli klar med det. För det, alltså det är ju så, ni har väl förstått det, att alla länder var ju utsatta för ganska mycket påtryckningar från olika håll. Jag menar, vi var ju också approcherade av ett antal länder att vi borde inte delta i förhandlingen och så vidare. Så att jag tror att många ville liksom ordna det här och sen lägga det bakom sig. Och sen tror jag också att alltså, problemet lite med den här konventionen är att på något sätt så har man försökt klä vad som egentligen är en, egentligen en politisk uppmaning och ett normstärkande så har man försökt att klä i en legal ram. Och det, alltså, och det, det gick inte ihop. Alltså, hade man stannat för en politisk deklaration då hade man klarat det bra tror jag, på fyra veckor. Men skulle man verkligen ha en väl utbildad eller utvecklad konvention, då hade vi behövt mer tid. Men så var det ju också en sak till, och det gäller ju penningarfrågan. Alltså att ordna sådana här FN-konferenser, det kostar ju pengar. Och det ska då gå till olika budgetutskott i FN. Och en gång fick man igenom det, men jag är inte säker på att alla länder hade ställt upp på att ytterligare en gång rösta för det här och att det med då mot de penningstarkas vilja. Annars kan vi gå över till frågan som egentligen kom upp här. Jag tror att Thomas hade med det på en av dina slider där. Eh, tanken och det kom också upp i den eh, kommentar ni skrev i... Ursäkta, jag försöker stoppa mikrofonen i munnen här sen det går bättre. Jo, det gäller just den här tanken på att det kanske är för nära. Tanken på att vi ska försöka eller vi ska gå med i avtalet och arbeta inom ramen för konventionen för att få till stånd förändringar som då motsvarar de, ja, de frågor som fanns med i röstförklaringen som Eva nämnde om. Där är det ju så att jag förstod lite grann på det Eva sa att vi ibland var ganska ensamma också när vi kom med våra synpunkter under själva förhandlingen. Och det är ju också en ganska stor process med att få till stånd en förändring av ett redan i krafträtt avtal. Och där undrar jag, är det egentligen så att det kanske är bättre att stå utanför och se hur det, på, hur det är, liksom, kommissionen förändras, än att sitta i insidan och inte kunna påverka? Om inte någon har några tankar kring det. Jag kan gärna försöka. Jo, det kan man ju hävda. Och det kan jag se kan vara en position som kan vara fruktbar. Men i det här sammanhanget så tycker jag återigen vi bör ha ett historiskt perspektiv. Det är lätt att vi glömmer. Det har ofta varit så här när någonting väldigt nytt ska komma på papper och förhandlas och ratificeras. Jag tänker inte bara på icke-spridningsavtalet när det kom till. Det var det tog en längre tid naturligtvis. Men det var komplicerade eh, förhandlingar, olika ståndpunkter, olika allianser. 
Sverige kämpade hårt att den här artikel 6, att en sorts nedrustningsaspekt måste komma med. Stenhårt motstånd, men till slut fick man igenom det. Testban Treaty, alltså, som kom till 1963, då var både USA och Sovjetunionen sa omöjligt, kommer aldrig gå. Då hade vi Alva Myrdal som ledde den här 18 Nation Disarmament Committee som 1962, strax före Kubakrisen, åkte till FN och lobbade för detta. Och både Sovjetunionen och USA var enormt kritiska och USA det här kommer aldrig gå. Det, här, det finns inget verifikationsinstrument och så vidare. Och, så vidare. och då hade FOA på den tiden utvecklat en intressant teknologi så då kunde Alva och andra hävda då, nej men det där det har vi instrument för. Och, och då USA försökte pressa på ändå och då var vi väldigt ensamma i den här nedrustningskommittén. Men vi kunde agera i den meningen att vi kunde vara en brobyggare så vi fick till slut framförallt USAs öron och vi kunde nå framgångar. Okej, okay. sen kom ju Kubakissen däremellan som hjälpte till och hamnade både de sovjetiska och amerikanska förhandlarna vid, vid bordet. Tack Henrik. Jag tycker inte att Sverige bör signera. Det finns ingen majoritet för ratificering för närvarande. Det är omöjligt att förklara för omvärlden att man tänker signera eller ska signera eller har signerat men inte ratificerar. Det är det första. Det andra är att för utlandet så är det, ja, som jag sa, dels omöjligt att förklara, men också de negativa följder som jag anförde tidigare, de gäller naturligtvis redan efter signering, inte bara efter ratificering. Så därför skulle jag vilja avråda från de, det, det andra av Thomas tidigare alternativ. Det är bra och dåligt det som händer nu när det gäller tillträde till konventionen. Det är bra att en del av de länder som var mest motståndare till de svenska förslagen kanske inte går med nu. Det är synd att de inte gör det för det är viktiga länder i Mellanöstern som aktivt drev en kampanj mot vissa av de svenska förslagen. De kommer antagligen inte med av olika skäl. Så det, det kan hända att situationen bland statsparterna blir en annan. Men jag skulle vilja se det först innan Sverige tar ställning. Tackar. Jag tänkte gå vidare med nästa fråga som egentligen är en svensk portalgren. Och det handlar om verifikation av nedrustningsavtal. Det är ett område där Sverige har satsat väldigt mycket och vi har haft FOA och FOI som lägger ner väldigt mycket resurser på att ta fram nya verifikationsmekanismer och så. Och... När det gäller just den här konventionsutkastet så är jag lite förbryllad över hur diskussionen har sett ut just när det gäller verifikation. Det har varit väldigt mycket fokus på IAEAs kärnämneskontroll enligt icke-spridningsavtalet för icke-kärnvapenstater. Nu ska jag använda mig av en förkortning men den heter INSIRC 153. INSIRC står för Information Circular och det är alltså ett system för verifikation som kom då i samband med att NPT trädde i kraft. Det här systemet INSIRC 153 visar sig vara otillräckligt i samband med både Korea och Irak. Helt enkelt beroende på att man kunde verifiera 
där staten sa att de fick verifiera. Och det visade sig att det här funkade inte. Så man gjorde då på, på 90-talet, där Sverige var väldigt aktivt också i Wien, var att ta fram ett så kallat additional protocol som skulle ge IAEA mycket större befogenheter att verifiera om ett land följer eller inte följer sina åtaganden under NPT. I den här diskussionen som har varit nu så är det så att man fokuserar enbart på just verifikation av icke-spridning. Men det är ju inte egentligen det som Ban Treaty handlar om. Det är ju nedrustning. Och frågan då egentligen som jag ställer mig, är de här instrumenten relevanta för att verifiera nedrustning? Borde man inte egentligen se på en annan konvention som typ C-vapenkonventionen som har ett verifikationsprotokoll? Har ni någon kommentar till det? Varsågod. De, sen jag började med nedrustningsfrågor under Inga Torsson så talar vi om adequate verification. Alltså vad som är tillräckligt för att säkerställa förtroende. Och när jag jobbade i Wien och i Bryssel från 1996 så använde vi ordet intelligent verification. Det vill säga att man skulle faktiskt vara lite smart när det gäller verifiering. Man skulle hela tiden utveckla Använda tekniken för att verifiera och använda och fundera över vad är det som behövs för att säkerställa förtroende för att fördraget efterlevs. Och då uppfattar jag det här förbudet mot att utveckla kärnvapen som en helt annan svårighetsgrad än någonting annat vi har sett tidigare under alla mina år i alla fall som skulle kunna skulle kräva en ständigt utvecklad eh, eh, verifikationsregim. Och då, då är, till att börja med är det då för mig katastrofalt att det inte finns en organisk länk till NPT-regimen i stort i den nya konventionen. För konventionen har själv ingen verifikationssystem. Men sen finns inte det här tänkandet. Vilket för mig tyder på att vi, vi går i riktning, om vi skulle få det funka, så går vi i riktning mot ändlösa twister. Ändlösa twister. Jo, det var det jag försökte säga här när jag visade mina slides. att Där hade de svenska förhandlarna och Eva en stor poäng. Men därför valde jag att inte tala om tilläggsprotokollet i det här sammanhanget utan stärkt verifikationsinstrument. Och här måste man tänka mer kreativt självklart. Och återigen, men för att nå den förändringen och påverkan så vore det bättre om Sverige är med och påverka inifrån. För att, ut, att sitta utanför på läktaren och vara lite halvsur och komma med kommentarer, det tror jag inte är så framgångsrikt. Och där återigen, eh, i början av 60-talet, så var både Sovjet, eh, USA och många mot oss. Den teknologin finns inte, men vi var med. Och till slut så vann vi den matchen. Och eh, Alva Myder åkte runt i Sverige och... Jag tittade på detektionsinstrument i Hagfors och allt vad det var. Så att vi bör tänka kreativt här igen. Det går. Faktiskt födde i Hagfors. Det är alltid kul när man nämner det just i samband med verifikation av kärnvapen. Eva och sen Henrik. Vi är med det men vi tänkte så här att om man kan få in tilläggsprotokollet som vi har kämpat för så länge. Då får man ju indirekt via IAEA en kontroll på länder där vi faktiskt är lite misstänksamma idag eftersom de inte tillåter då oannonserade inspektioner. Så att det var så vi tänkte. Sen blev det ju en himla massa onödigt tycker jag verifikation i avtalet. 
som handlade om när kärnvapenstaterna går med och så där. Vi satt i dagar och på midsommarafton satt vi med Österrikarna och jag och Jens från Fobi och förhandlade den här verifikationen. Jag tyckte det hade varit mycket bättre om vi hade lämnat det mer öppet. Alltså den dag som kärnvapenstaterna kommer med, om de nu någonsin gör det, så vet ju de bättre än andra vad det krävs för verifikation för att de ska lita på varandra än att vi skulle sitta där liksom lite amatörmässigt och tota till det där. Så det, 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 var, det var ett stort misstag. Det tog väldigt mycket tid faktiskt under förhandlingen. Okej, vad Henrik? Ja, jag håller helt med Eva där. Det, en kärnvapenfri värld kräver ju en extrem verifikation som inte är i närheten av i det här förbudsavtalet. Och det är en skandal egentligen att länder kan tillträda utan att ens skriva under tilläggsprotokollet. Jag vet att vissa länder i förhandlingen försökte få fram att man måste ha ratificerat både provstoppet och NPT för att ens få tillträda den nya, den nya konventionen. Men det misslyckades ju. Och det tycker jag är ja, både hyckleri och, och lite smått bizarrt faktiskt. Fast där måste jag hävda. Jag menar, samma sak gör i NPT. Du talar om Algeriet, Brasilien, Iran och Egypten. Det är ingen skillnad på NPT. De har ju inte ratificerat. Hitlar allihop. Ja, ja. Men så i den meningen så är det ingen skillnad gentemot NPT. De vill i så fall både hyckla den eller konventionen och NPT. NPT är också ganska dåligt av det. Okej. Bra. Nu ska vi gå vidare till den sista frågan när vi ska öppna upp frågor från publiken. Och som, som du sa här tidigare, då tror du nämnde det, Henrik, så finns det idag inget parlamentariskt stöd för en svensk ratifikation av den här konventionen. Ja, jag vet inte om det här är något lapp i den här. Men det finns idag inget parlamentariskt stöd för en svensk ratifikation av Bern Treaty. Och i ljuset av det så tänkte jag ställa frågan hur ni ser på framtiden när det gäller det svenska arbetet just när det gäller kärnvapennedrustning, om ni har några kommentarer där. Henrik? Det, det finns vägar framåt, även om Sverige inte signerar och ratificerar. Vi har ju fina traditioner och, och det finns liksom olika sätt. Sverige kan vara världsledande genom... Teknisk kunskap, det har vi varit tidigare på provstopp och andra saker. Vi kan bilda bra koalitioner som vi gjorde med Nya Agenda-koalitionen. Det är svårt att upprepa visserligen, men utrikesministern aviserade i deklarationen senast att det pågår ett arbete med någon ny konstellation. Det kan vara en väg framåt. Och sen kan man alltid köra solo-racet också, men, men det är besvärligt. Och, och alla tre... Vägarna kräver väldigt stora resurser som Sverige för närvarande inte har. Alltså kräver personal och enorma kunskaper både på UD och på FOI och på andra håll. Men det går att hitta vägar framåt även om man inte signerar ett totalförbud. Två saker som kan nämnas är just verifikation som jag var inne på. Där pågår arbete med Norge, och Storbritannien och andra. Och tycker jag transparens. Att kärnvapenstaten måste vara mer transparenta med vad de gör och vad de har. De gör ju inte alls någonting där för närvarande. En panel som jag sitter med i International Panel on Fissile Material i Princeton har tagit fram ett antal förslag på transparenspunkten som, 
som jag har erbjudit regeringen, men det fanns inget intresse. Kanske framöver. Vem vet. Tackar, Lars-Erik. Jag ska börja med en komplimang till Pogwars. Alltså jag tror ju, om man går tillbaka till den perioden där jag själv höll på som ung delegat till den blivande Stockholmskonferensen att titta på situationen. Vi hade brainstorming här i Stockholm. Allt låg nere. Alla förhandlingar låg nere. Folk kände inte varandra. Dialogen var non-existent. Jämför det med läget i slutet av 80-talet när folk blev vänner och man upptäckte att folk hade en personlighet i de som fanns bakom de hårda fasaderna, var människor och hade familjer och så vidare. Det var en fantastisk utveckling. Och det ni gör, till exempel att ni för samman ryska vetenskapsmän med svenska vetenskapsmän och andra, det är väldigt värdefullt va? Det görs andra, det har skrivits en hel bok av Lars Ingestam om vikten av kontakter. Vi måste komma tillbaka till det tänkandet. Och då är det sambandet mellan säkerhet och samarbete det gäller. Alltså en gamla ossetankar egentligen, ESK-tankar. Vi måste bara tala med varandra. Därför tyckte jag att Mary Robinsons uttalare nu för, för The Elders häromdagen var väldigt bra. Alltså vi har inte tid att vänta på eh, teoretiska förhandlingar. Eh, inte ens MPT 2020 tror jag kommer att lösa lösa upp alla knutar utan det är kontakterna mellan människor här som kommer leda vidare på olika nivåer och då gäller det att inte bara stigmatisera utan att faktiskt bjuda in till samtal det som Sibylle Bauer sa i München strategic empathy lyssna lite på vad andra sidan har för problem försökte sätta in i motsidans situation det är redan det leder ganska långt Thomas. Nej, men, eh, självklart ska vi inte lägga alla ägg i konventionskorgen. Även om det är ett väldigt viktigt instrument och kanske det viktigaste instrumentet som existerar idag med tanke på hur det ser ut. Återigen, eh, ryska och, och, och eh, amerikanska diplomater och regensföreträdare talar inte med varandra. Eh, men, jag tycker ändå att det ser vi i utrikesdeklarationen att andra initiativ tas och det är bra. Och där håller jag med Henrik att det måste till resurser. FOI måste få mer resurser, utrikesdepartementet men också forskning i bred betydelse. Vi måste veta mer om de här frågorna. Det måste komma på den akademiska agendan igen. När jag föreläste för fem, sex år sedan så Jesper om kärnvapen, då, då, då gäspade studenterna och det där tillhör inte vår värld, det kallar kriget. Men nu är de väldigt på hugget och ställer frågor, det lever i en ny värld. Så att man kan så att säga både tugga tugga med och kliva av flygplanen samtidigt för att ni minns Gerald Ford, den amerikanska president som snubblade. Det går att ha två tankar i huvudet samtidigt. Tackar, Eva. Ja, alltså det är inte lätt i dessa dagar när du har en sån enorm polarisering både mellan kärnvapenstaterna och mellan förbudföreträdare och förbudsmotståndare. Även inom EU är ju läget väldigt polariserat faktiskt vad gäller kärnvapenfrågorna. Så att jag, jag tror att på det korta perspektivet måste man fokusera på att kärnvapen inte kommer till användning genom olika riskreduceringar och transparens och så vidare. Och mycket fokus på, på 
på NPT. I ett lite längre perspektiv så då, då tror jag faktiskt att det kan ändras. Jag menar, vi kommer inte ha samma ledare i alla kärnvapenstaterna för alltid. Men, men jag vill också verkligen peka på civilsamhällets roll. För civilsamhället har en, en otrolig viktig roll faktiskt när det gäller att tala om det humanitära perspektivet och att stärka normen, alltså att stigmatisera kärnvapen. Så att jag, jag tror att man... Tjänstemän och politiker får kanske vara lite mer fokuserade nu på icke-användning och på att rädda NPT, icke-spridning, medan civilsamhället tycker jag ska fokusera på det långsiktiga målet, en kärnvapenfri värld. Tackar. Då vänder jag mig mot publiken här och öppnar upp den sista tio minuterna här för, för frågor från publiken. Och det här ska vara korta frågor. Varsågod. Och säg också gärna vem ni ställer frågan till. Tack. Dana Lausevich från Peace Quest International. En fråga framförallt till Eva här. Är det problem att, att den här konventionen är en politisk deklarering i sig? För det handlar ändå om global demokrati i mening att människor träffas, samarbetar och diskuterar med kärnvapen. Nej, det är inget problem i sig att, alltså, att den innehar ett politiskt budskap. Men att, att man egentligen har... Vad man vill ha ut tror jag var ett starkt politiskt budskap. Men så klädde man den i en, logal, en legal, legal form. Och det var det som gjorde att det blev lite svårt. Och tiden var för kort. Vi frågar där. Hej, Gabriella Irsten, politisk handlare på Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. En del av ICAN. Eh, jättemånga kommentarer på jättemycket av det ni har sagt. Men tyvärr fick ingen från civilsamhället vara med på panelen. Så vi får ta det i en annan debatt. Men om jag måste välja en, då skulle jag vilja understryka. Det var en debatt i EU, på EUs utrikesutskott, om vi så säger, i måndags. Där bland annat NATOs biträdande överbefäl, General Sir James Rupert Everd deltog. Och då var det en av de svenska parlamentarikerna som frågade just om varför, varför NATO inte vill fortsätta de samarbeten vi redan har idag om vi signerar och ratificerar. Och då svarade han Inom min verksamhet finns det ingen koppling mellan vad vi gör, alltså samarbeten och planering för framtida samarbeten med ratificering av någon konvention om kärnvapen. Så jag är förvånad över att detta eftersom jag aldrig har hört det nämnas i alla de arbeten jag ingår i under mina närmaste två år. Jag skulle gärna vilja höra er kommentar på det eftersom väldigt många av er har påpekat just det här att NATO har varit så tydlig i den här frågan. Det är väl egentligen bara USA som har varit tydlig i den här frågan. Jag tog upp den. Jag tror inte på det argumentet. Självfallet så har USA åsikter. Självfallet har USA i någon mening yttrat någonting till Sverige. Men vad det innebär, vad det är för betydelse och för konsekvenser för Sveriges undertecknad ratificering av konventionen. Det har inte utredningen gett oss något tydligare svar på. Och personligen tror jag inte alls på det argumentet. Det är inte så säkerhetspolitik skapas. Man samarbetar, samarbetar med de stater man har behov av att samarbeta. 
Man har gemensamma mål. Och då tror jag inte någon i USA 2023 säger vi ska göra på konventionen. Aldrig att vi gör det här tillsammans. Så funkar inte säkerhetspolitiskt samarbete. Det är här jag hoppas på remissinstansen att de kan... Jag skriver ungefär 50 sidor om frågan om samarbetena i, i boken. Och det bygger på ett hundratals samtal jag har fört i 12 länder utanför Sverige. Det finns en samordnad kampanj mot konventionen bland tre av kärnvapenstaterna. USA, Frankrike och Storbritannien som systematiskt går in och begär ordet i alla sammanhang där konventionen kommer upp även om det inte gäller nedrustning. Där de protesterar och använder alltså en folkrättslig metod som kallas persistent objector tror jag. För att förhindra att konventionen får fäste. Och det pågår även enligt ICANs egna uppgifter till mig och det finns ju även i Nuclear Band Monitor uppgifter om att det pågår ganska hårdföra påtryckningar mot mindre stater långt borta från Europa. Så att det kan man vara rätt upprörd över och det har vår utrikesminister också uttalat en upprördhet över de här påtryckningarna. Men de är ett faktum och de, de nämns även i vårt eget närområde. Sen om det de facto kommer att påverka våra samarbeten, jag anser att det kommer att leda till att våra, våra samarbeten stagnerar. Därför vi vill väldigt mycket med våra samarbeten. Men låt, oss, låt remissinsatserna yttra sig om detta. De vet mycket mer om detta än jag. Särskilt när det gäller olika försvarsorganisationer naturligtvis. Tackar. Ska se ytterligare fråga. Ja. Hej, Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska läkare mot kärnvapen. Jag tänkte prata lite bara om samarbeten som inte har med NATO att göra. Och Henrik nämnde ju NAC bland annat där de allra flesta länderna är statsparter eller på väg att bli statsparter. Så det är ju traditionella samarbetspartner för Sverige. Men sen kommenterar både Henrik och Lars-Erik i sin rapport om att om vi skulle gå med i konventionen så betyder det att vi kritiserar våra samarbetspartner- inom NATO och andra, andra länder, att vi ska kritisera deras säkerhetspolitiska val och deras säkerhetspolitiska analyser. Men vi har ju gått med i olika avtal historiskt sett som inte alla våra samarbetspartner i. Och det betyder ju inte att vi går omkring och kritiserar och vad de, hur de gör, utan det har ju fungerat förut. Och som Thomas sa, att avstå från kärnvapen och att kritisera kärnvapen är ju en svensk tradition. Och då undrar jag, både till Lars-Erik och till Henrik egentligen framförallt, om vi inte ska gå med i den här konventionen och inte ska ta tydligt avstånd från kärnvapen och om att använda eller hota om att använda massförstörelsevapen mot civila. I vilket sammanhang skulle Sverige stå bakom en sån politik? Om att använda, eller hot om att använda massförstörelsevapen mot civila. Min förhoppning som jag säger är att konventionen ska kunna utvecklas så att vi kan gå med. Så att jag utgår ifrån det positiva perspektivet. Det andra jag vill säga är att jag delar inte uppfattningen som Thomas la fram förut. Att det är en svensk politik att utan vidare välkomna 
arrangemang, nedrustnings- eller rustningskontrollarrangemang som innehåller kärnvapen. Och det jag går tillbaka till, jag har haft kontakt med dem som var med och förhandlade. Ulf sitter ju här och var med på den tiden när man diskuterade kärnvapenfri zon i Norden. Jag kan konstatera att den svenska riksdagen godkände en analys som gjordes av de nordiska ämbetsmännen som utredde den här frågan i början av lade fram sin rapport 1991 under den då socialdemokratiska regeringen som ledde fram till att nej, vi kan inte ha en kärnvapenfri zon i Norden tyvärr därför att den respekterar inte som det ser ut nu de olika säkerhetspolitiska lösningarna som, som de nordiska länderna har och dessutom finns det naturligtvis kärnvapen i det vidare nordiska området som är ryska framförallt så det går inte, så att det är det är inte, inte korrekt historieskrivning helt enkelt. Det har funnits en försiktighet från svenska regeringar under hela den här perioden att gå in i arrangemang som inte, som inte tar hänsyn till de säkerhetspolitiska realiteterna. Henrik? Jag, an, jag, an, jag använde aldrig ordet kritisera utan pekade på ett antal utranden från både stora och små NATO-länder det är ju apropå också den tidigare frågan, det är ju det så helt enkelt att man måste tolka det som att försvarsministern har fått mycket tydliga utsagor från ett antal länder som gör att jag tolkar läget som att han inte vill att Sverige ska ansluta sig. Men sen i steget därifrån långt tycker jag till som Arkan och läkaren och andra nu har sagt, som jag tolkar dig Josefin som nu, att om man anser att Sverige inte ska signera och ratificera sig man plötsligt för kärnvapen. Så är det inte. Sverige är lika mycket mot kärnvapen som tidigare och mot avskräkningen. Men dagens realiteter gör att tydligen, i varje fall riksdagsmajoriteten, eventuellt också regeringen, vill sätta försiktigheten först tills vidare. Sen hoppas jag att Lars-Eriks linje kan bli verklighet. Att avtalet kan omförhandlas. Förbättras. Så, då är klockan 16.30 och seminarium är slut. Och jag vill att ni alla samlas i en applåd för panelisterna. Hitta oss på www.ui.se vi finns även på Facebook och på Twitter med UI Sweden.